0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Fehlerquoten. Ich lese gerade das Buch The Fearless Organization von Amy C. Edmondson. Sie ist eine Harvard-Professorin, die zum Thema Führung forscht. Schwerpunktmäßig beschäftigt sie sich mit der Frage, was Führungskräfte und Organisationen tun können, um mittels ihrer Arbeit die Welt positiv zu verändern. In diesem Buch The Fearless Organization geht es um psychologische Sicherheit. Amy Edmondson hat psychologische Sicherheit wie folgt definiert: Es ist die eigene Überzeugung, dass es sicher ist, im eigenen Arbeitsumfeld zwischenmenschliche Risiken eingehen zu können. Liegt psychologische Sicherheit vor, hat man die persönliche Einschätzung, dass es zu keinen negativen Konsequenzen führen wird, wenn man den Mund aufmacht und relevante Ideen, Fragen oder Befürchtungen äußert. Dass mich dieses Thema sehr interessiert, können Sie sich sicherlich denken. Wir Revisoren befinden uns ebenfalls in einem Arbeitskontext, jedoch mit dem kleinen Unterschied, dass wir uns wahrscheinlich häufiger auf dieser Gratwanderung befinden. Etwas anzusprechen oder nicht? Oder wenn ja, wie wir das am besten tun könnten, ohne unseren Job zu verlieren? Nun ja, also in dem Buch bin ich auf etwas Kurioses gestoßen, das ich jetzt gerne mit Ihnen teilen möchte. Amy Edmondson beschreibt in diesem Buch, dass sie für ihre Dissertation in einem größeren Forschungsteam Fehler bei der Medikamentengabe in Krankenhäusern erforscht hat. Es ging sowohl um die Verschreibung durch den Arzt als auch um die Verabreichung durch die Schwestern. Sie selbst wollte wissen, ob die Fehlerhäufigkeit etwas mit der Qualität der dort arbeitenden Teams zu tun hat. Ihre Aufgabe war, die Qualität der Teams einzuschätzen und andere Forscher haben die Medikamentengabe hinterfragt. Das hat natürlich gedauert. Sie musste sich sechs Monate gedulden, bis für ihre Auswertung die Fehlerquoten aller Teams vollständig vorlagen. In der Zwischenzeit hat sie Hypothesen über die möglichen Ergebnisse gebildet. Sie hat erwartet, dass die effektivsten Teams am wenigsten Fehler machen würden. Und ab Seite 9 beschreibt sie in dem Buch, dass ihr Vorhaben mit dieser Dissertation eine unerwartete Wendung nahm, als die Daten nach den sechs Monaten endlich vorlagen. Die gute Nachricht war, dass es einen Unterschied gab zwischen den Fehlerquoten der verschiedenen Teams. Das beste und das schlechteste Team unterschieden sich in ihren Fehlerquoten, also der Anzahl an Fehlern aufgrund von menschlichem Versagen bezogen auf 1000 Patiententage, das ist so eine Standardmaßeinheit, um das Zehnfache. Also das beste Team und das schlechteste Team hatten um den Faktor 10 andere Fehlerquoten. Und für Sie als Forscherin war das super wichtig, weil Ihre Daten damit eine statistische Aussagekraft hatten. Sie hoffte also, dass sie im Thema Teamarbeit einen entscheidenden Performance-Indikator gefunden hatte. Zum Beispiel wurde über eine falsche Medikamentendosierung auf einer Station alle drei Wochen und auf einer anderen Station jeden zweiten Tag berichtet. Und die Teamdaten zeigten ebenfalls eine signifikante Varianz. Einige Teams waren viel besser als andere. Die Teammitglieder berichteten über großen gegenseitigen Respekt, eine tolle Zusammenarbeit und hohes Vertrauen in ihre Fähigkeiten, eine größere Zufriedenheit und so weiter und so fort. Amy Edmondson war begeistert. Sie lässt also ihre statistische Analyse laufen und hat sofort gesehen, dass es eine signifikante Korrelation zwischen den unabhängig erhobenen Fehlerraten und ihrer Messung der Effektivität der Teams gab. Als sie dann genauer hingesehen hat, hat sie erkannt, dass es ein Problem gab. Die Richtung der Korrelation war genau andersherum, als sie es erwartet hatte. Die besseren Teams machten mehr und nicht weniger Fehler als die schlechten Teams. Und noch schlimmer, diese Korrelation war statistisch signifikant, das heißt es waren keine Ausreißer. Bei Amy Edmondson ging sofort das Kopfkino los und sie fragte sich, wie sie das wohl ihrem Professor, der ihre Dissertation betreute, am besten erzählen sollte. Sie hatte wirklich ein Problem. Doch nach einiger Zeit hat sie es mehr wie ein Rätsel betrachtet. Machten denn bessere Teams wirklich mehr Fehler? Sie dachte an verschiedene Dinge die Notwendigkeit der Kommunikation zwischen Ärzten und Pflegern, um eine sichere und fehlerfreie Pflege zu leisten. Die Notwendigkeit, um Hilfe zu bitten, damit ein anderer die eigene Arbeit kontrolliert, um in diesem komplexen Umfeld sicherzugehen, dass die Patienten die beste Pflege erhielten. Sie wusste, dass die Kliniker effektive Teams bilden mussten. Es machte einfach keinen Sinn, dass gute Teamarbeit zu mehr Fehlern führen würde. Sie fragte sich sogar für einen Moment, ob die besseren Teams mit der Zeit vielleicht zu zuversichtlich oder gar überheblich und damit nachlässig werden würden. Das hätte diese verblüffenden Ergebnisse eben erklären können. Aber weshalb sonst könnten bessere Teams höhere Fehlerraten aufweisen? Und dann kam ihr Eureka-Moment. Was wäre, wenn die besseren Teams ein offeneres Klima hätten, das es ihnen einfacher macht, sich gegenseitig auf Fehler hinzuweisen, über eigene Fehler zu informieren und entstandene Fehler gemeinsam zu diskutieren? Dann würden sie auch über mehr Fehler berichten. Was wäre, wenn schlechtere Teams ein nicht so offenes Klima hätten, so dass es ihnen schwerfällt, andere auf Fehler hinzuweisen oder eigene Fehler selbst zu offenbaren? dann würden sie auch über weniger Fehler berichten. Ein schlechteres Team würde seine Fehler verheimlichen. Okay, dann würden die Daten Sinn machen. Aber wie sollte Amy Edmondson das nun wieder beweisen? Sie hat es so gemacht. Sie hat einen Forschungsassistenten engagiert, dem ihre bisherigen Ergebnisse unbekannt waren. Und dieser sollte über offene Interviews und Beobachtungen aller Teams deren gesamtes Arbeitsumfeld betrachten. Er entdeckte, dass es den Teams unterschiedlich schwer oder leicht fiel, über identifizierte Fehler zu sprechen. Und diese Unterschiede waren nahezu perfekt mit den berichteten Fehlerraten korreliert. Das Ergebnis war, Leute in besseren Teams sprachen offener über Fehlerrisiken und versuchten neue Wege zu finden, Fehler zu identifizieren und zu verhindern. Leute in schlechteren Teams sprachen weniger über Fehlerrisiken und versuchten Fehler zu verheimlichen und zu vertuschen. Die Dissertation war gerettet und Amy Edmondson hat ihr Forschungsgebiet für sich entdeckt. Es dauerte noch einige Jahre, bis sie dieses Phänomen schließlich mit dem Begriff der psychologischen Sicherheit erklären konnte. Es ist also nicht so, dass eine einzelne Initiative, weniger Fehler machen zu wollen oder sollen, dazu führen würde, dass weniger Fehler gemacht werden. Wenn es zum Beispiel als Ziel ausgegeben ist, dass möglichst wenig Fehler gemacht werden dürfen, dann kann man gerade in Kontexten der Selbstaufschreibung von Fehlern damit rechnen, dass weniger Fehler aufgeschrieben und selbst offenbart werden. Das hat alles noch keine Aussagekraft darüber, ob nun tatsächlich mehr oder weniger Fehler gemacht wurden. Forschungsergebnisse können mittlerweile Folgendes nachweisen. Wenn Pfleger denken, dass Patientensicherheit auf der Station eine hohe Priorität hat und eine hohe psychologische Sicherheit vorliegt, werden weniger Fehler gemacht. Das liegt daran, dass dieses Team aus Fehlern lernt und dadurch nach und nach die Fehlerhäufigkeit sinkt. Umgekehrt, wenn Pfleger denken, die Patientensicherheit auf der Station hätte eine hohe Priorität, es aber eine niedrige psychologische Sicherheit gibt in diesem Team, werden mehr Fehler gemacht. Das liegt daran, dass dieses Team die gemachten Fehler verheimlicht oder vertuscht und dadurch nicht aus seinen Fehlern lernen kann. Daher kann auch die Fehlerhäufigkeit nicht sinken. Zusammengefasst bedeutet das, wenn die psychologische Sicherheit hoch war, kommuniziert das Team über Fehler offener und macht dadurch dann auch weniger Fehler in Zukunft. Diese Zusammenhänge hat sie auch in ähnlichen Konstellationen bei Führungsthemen identifiziert. Wenn es ein klares Verständnis darüber gibt, dass die Arbeit komplex und ineinandergreifend ist, kann das Gruppen helfen, eine psychologische Sicherheit aufzubauen, die dann wieder für die notwendige Offenheit sorgt. Was bedeutet das für die interne Revision? Gehen Sie nie ausschließlich von Zahlen oder Datenanalysen aus. A fool with a tool is still a fool. Sie müssen die Daten interpretieren können. Sie müssen wissen, wie die Daten zustande kommen. Sie müssen auch wissen, was für ein Kontext vorliegt. Ist es so ein komplexer Kontext, Ist hier sehr viel zwischenmenschliche Interaktion dabei oder ist es einfach schwarz-weiß? Betrachten Sie also immer die Entstehungsgeschichte und die Rahmenbedingungen der Zahlen. Stammen diese aus einer Selbstaufschreibung oder werden sie technisch ermittelt? Alles, was aus einer Selbstaufschreibung kommt, muss nochmal kritisch hinterfragt werden. Denn selbst wenn die Zahlen auf den ersten Blick schlechter aussehen, muss das noch lange nicht bedeuten, dass sie tatsächlich schlechter sind. Genauso gilt, wenn die Zahlen auf den ersten Blick besser aussehen, muss das noch lange nicht bedeuten, dass sie tatsächlich besser sind. Und zwar auch dann, wenn es um so etwas leicht quantifizierbares wie Fehlerquoten geht. Die Frage ist und bleibt, unter welchen Umständen die Zahlen entstanden sind. Und das war's schon wieder für heute mit diesem Thema Fehlerquoten. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info.puhani.com. Oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene und auch eine anonyme Variante für Sie vorgesehen. Und Ihre Fragen werde ich dann nach und nach im Podcast aufgreifen. Es freut mich, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie mir darüber berichten oder Sie auch Ihren Revisionskollegen von diesem Podcast berichten. Danke für Ihre tollen Bewertungen und Rückmeldungen. Danke, danke, danke. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.